0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este lunes 7 de febrero del 2022 Yo soy Juan de León y esto es fuerte y claro, un espacio informativo de grupo región para todo el territorio del estado de Coahuila a través de las diferentes frecuencias, de nuestras diferentes frecuencias en en todo en todo Coahuila. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan, a través de la señal de la 91.3 de FM, aquí en la región sureste, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la señal de la 91.1 de FM. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la perla de la laguna. Transmitiendo desde Piedras Negras por la señal de la 97.9 de FM para el norte de Coahuila y el sur de Texas y por la 91.5 de FM transmitiendo desde Ciudad Acuña para Acuña Jiménez y del Río. Un saludo por supuesto también a quienes se nos distinguen con el favor de su atención a través a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de grupo de Grupo Región. Como todos los días, hoy hay mucha información y estos son los titulares. Se llevaron a cabo el día de ayer, eh, pues, el, la ceremonia, la ceremonia eh, con motivo de los funerales del obispo emérito de Saltillo, don Francisco Villalobos Padilla. Ahí estuvieron, ahí estuvieron, eh, entre muchos otros, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Sillera, acompañado de su señora esposa, la señora Beatriz Dávila de Fraustro, así como el secretario de gobierno en el estado Fernando de las Fuentes Hernández y su esposa Patricia Arispe de, de las Fuentes. El secretario de Educación Pública en Coahuila, eh, Francisco Saracho Navarro, informó que este martes, sin sí, mañana, este martes 8 de febrero inician las eh, inscripciones para los niños que ingresarán a la primaria. Allá en la región carbonífera se culminó con el esquema de vacunación para maestros. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Musigarza, señaló que se cumplió con la etapa de vacunación de refuerzo del biológico Moderna para que los docentes regresen a las aulas de forma segura. Más de 30 familias que viven en las faldas de los cerros que rodean Monclova recibieron apoyo con material para reforzar sus viviendas, esto ante las bajas temperaturas. La secretaria del Trabajo en el Estado, Nasira Sogbi, señala que los empresarios no podrán solicitar el certificado de vacunación a sus empleados porque aún no se completan los esquemas de vacunación. En Arteaga, la Dirección de Turismo de ese municipio va a crear un padrón único de hospedajes y cabañas para que la gente pueda verificar la existencia del lugar y no sea sorprendida con algún tipo de fraude. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, informó que se llevaron a cabo con éxito las jornadas de inducción dirigidas a los sistemas DIF municipales, en las que se estableció el compromiso de trabajar de manera coordinada entre el Estado y los municipios para impulsar el desarrollo integral de las familias y las personas en situación vulnerable. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y Claro Las noticias como son Con Claudio Linda Morán Y Juan de León
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con ...nueve minutos de esta fría mañana acá en el norte del estado. Claudio Linda Moral, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Ya a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo, 4 grados, Monclova, 7, Piedras Negras, 7, Torreón, 9 grados, General Cepeda y Arteaga con 4 grados, Ciudad Acuña, 7, Musquis y San Juan de Sabina, 7 grados, San Buenaventura, Cuatro ciénegas también 7 grados centígrados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe amanecen también con 4 grados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Que justo me da saludarte en este bonito lunes. Inicio de semana 7 de febrero del año 2022. Te traigo noticias. Siguen los fríos. Continúa la temperatura baja en Saltillo, en el estado de Coahuila, en la República Mexicana en general. Y bueno, pues vámonos con la información del clima. Hay que ver cómo se va a estar desarrollando este siguiente frente frío que se está haciendo presente. Pon atención para el día de hoy. En Saltillo se espera únicamente que el termómetro alcance una máxima de 5 grados centígrados y mínima de 2 durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado, por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado y elevada la posibilidad de precipitación 55% abrígate por favor porque se esperan temperaturas muy muy gélidas y se espera caída de nieve en las zonas altas del estado de Coahuila ¿ok? así que bueno ahí está, para Monclova se espera una máxima de 12 grados, mínima de 4, durante el día nublado va a estar frío, va a estar fresco y por la noche un cielo totalmente claro, también muy frío por la noche, toma tus precauciones la probabilidad de precipitación ahí para Monclova es de 40%, excelente, en Torreón, Coahuila también hay baja temperatura, máxima de 14 grados centígrados, mínima de 3, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado, va a estar frío y por la noche de igual manera, un cielo principalmente nublado y muy muy frío por la noche, la posibilidad de lluvia ahí para Torreón es de 25%, nos vamos ahora hasta Piedras Negras, máxima de 18 grados ahí para Piedras Negras, mínima de 1, durante el día vamos a tener un cielo nublado se va a sentir algo fresco por la noche muy muy frío con un cielo totalmente claro no te preocupes porque se espera 0% de probabilidad de precipitación ahí para piedras negras excelente nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña, para este lunes en Ciudad Acuña se espera temperatura agradable 18 grados centígrados como máxima mínima de 1, durante el día de un cielo eh, nubladito, vamos a pasar a un cielo totalmente soleado, va a estar agradable va a estar rico, ya conforme se vaya metiendo el sol se va a sentir fresco, por supuesto por la noche un cielo claro y muy frío, así que abrígate por favor 1% la posibilidad de precipitación, ahí para Ciudad Acuña, amigos atención, este frente frío es esperan cierre de carreteras entre ellos o entre ellas mejor dicho la carretera saltillo monterrey entonces bueno si tú tienes vuelta para allá hay que mantenerse bien informado sobre las condiciones de la carretera te comento que en monterrey se espera una temperatura máxima de 11 grados centígrados y mínima de 5 durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado se va a sentir frío y por la noche de igual manera vamos a tener un cielo bastante nublado muy muy frío también por la noche y atención monterrey 56 por ciento la posibilidad de precipitación. Amigos, ahí están los detalles del clima, ya escuchaste, vienen temperaturas frías, viene lluvia, hay que manejar con muchísimo cuidado y atención, si vas a salir de la ciudad, e infórmate sobre el cierre de las carreteras, ¿OK? Listo, ahí están los detalles del clima, que tengas un feliz inicio de semana.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, que no se le haga tarde. Vamos con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con
5: Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1938. Falleció en Saltillo el destacado médico y educador
0: Dionisio García Fuentes. También el 7 de febrero pero del 2009,
5: en Berlín, Alemania, se anunció la apertura del primer museo permanente dedicado al pintor español Salvador Dalí, en el que se recreó la imagen del artista
0: por medio de luces y sombras. Y un día como hoy, pero del 2011, la escritora mexicana Elena Poniatowska obtuvo el premio Biblioteca Breve por su
6: novela Leonora, la cual narra la vida de la pintora surrealista Leonora Carrington.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana ya con 15 minutos, Santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: El día, el día de hoy celebran su santo, quienes llevan por nombre Ricardo, sí, ¿sabes que es tu santo, Richard? No, Ricardo, Nibardo y Pío.
0: Ricardo, Nibardo o Pío, bueno, pues a todos los que lleven eh, alguno de estos nombres o tengan algo que celebrar el día de hoy, felicidades, y después pues en lunes está complejo eh, celebrar, por supuesto, ¿verdad? Y con este frío más, pero pues eh, si puedes celebrar, aunque sea aunque sea eh, de manera tranquila, pues hágalo, por supuesto, eh, siempre, siempre, siempre eh, que tenga uno algo que festejar, pues debe uno de tratar de hacerlo. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: en Estadio, con Noé Santoyo.
7: en un partido de locos, los tigres derrotaron a Mazatlán la noche de ayer, cuatro goles por tres, Atlas derrotó a Santos dos goles por uno, y Querétaro cayó ante la franja dos goles por cero. Otros resultados que se dieron el fin de semana fueron el de la victoria de los Choros ante Pumas un gol por cero, América cayó ante San Luis tres goles por dos, y Pachuca derrotó a Necaxa tres goles por uno. El día de hoy continúa la actividad de la jornada 4. León recibe a Cruz Azul, el día de mañana Juárez ante Chivas, y Toluca y Monterrey se enfrentarán. El 6 de abril. Con una preparación llena de su esfuerzo propio, el mexicano Donovan Carrillo debuta este lunes por la noche en sus primeros Juegos Olímpicos durante la ronda de programa corto de patinaje artístico de Beijing 2022 el cual le deberá dar para pasar al programa largo. Tapatío de nacimiento Donovan ha enfrentado complicaciones de la práctica de un deporte invernal en un país como el nuestro lo que lo motivó a dejar su hogar desde los 13 años de edad, además de que superó momentos de adversidad al integrarse a una disciplina considerada para mujeres, por la mayoría el mexicano se ha destacado en el patinaje artístico y es el primero en 30 años en representar a este deporte en los Juegos Olímpicos de invierno la conferencia americana ganó 41 a 35 a la nacional en el regreso del Pro Bowl. Justin Herbert conectó con Mark Andrews en dos pases de touchdown para liderar a la conferencia americana a este triunfo de la tarde de ayer en el regreso del Pro Bowl. El Barcelona de Xavi Hernández tumbó en una gran primera parte al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, cuatro goles por dos, y le arrebató la cuarta plaza de la Liga Santander, que da derecho a disputar la Liga de Campeones la próxima temporada
1: sumen estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. La cotización peso dólar el día de hoy, Claudolina Morán.
2: Hoy, lunes 7 de febrero de 2022, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 58 centavos. A la compra, 20 con 30 centavos. A la venta, 20 con 86.
0: Bien, vamos ahora rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Sigue la violencia en Zacatecas, localizan 17 cadáveres en distintos puntos de la entidad, los cuerpos sin vida de 17 personas fueron halladas la mañana del sábado, este fin de semana, en este estado que se ha visto golpeado por la violencia ligada al crimen organizado. Autoridades locales informaron que en un primer evento, los cuerpos de una decena de personas fueron hallados en el municipio de Fresnillo, otros más, seis, fueron encontrados en una bodega y un cuerpo más en el municipio de Guadalupe investigan a exalcalde por vehículos clonados este en relación con el exalcalde de Nuevo Laredo por el uso de camionetas clonadas de la Marina en 2018. Enrique Rivas Cuellar, expresidente municipal de Nuevo Laredo, es investigado por el caso de las camionetas clonadas de la Marina que ap aparecieron en dependencias de la alcaldía. Se trata de dos vehículos que fueron descubiertos por un colectivo de familiares de desaparecidos a manos de la Armada de México. Por aquel entonces, el alcalde tenía como escoltas a integrantes de la marina y se señala que esos vehículos estarían involucrados en las desapariciones forzadas. Vuelca un autobús en la carretera Mérida-Cancún, reportan ocho personas muertas y 19 heridas, esto luego de que un autobús de la línea ADO acabara volcado en la carretera de Cuota Mérida-Cancún a la altura de un cruce con eh, la vía del Tintal, Playa del Carmen, el accidente ocurrió alrededor de las diez y media de la mañana y eh, aún se desconocen las razones de este siniestro. Violencia en Michoacán afecta los precios de frutas y verduras. Esto repercute en los bolsillos de cientos de familias por la pérdida de eh, miles de hectáreas de alimentos básicos que se cosechan en esa región. Eh, dicen los agricultores que conforme el ejército recupera los poblados que estaban bajo el control de la delincuencia, se podrá conocer con exactitud el número de hectáreas perdidas de esta cosecha otoño-invierno, e como el sorgo, el maíz y, por supuesto, el cultivo de limón. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, que no se le haga tarde. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado el día de este fin de semana. Bueno, el secretario de Educación Pública en Coahuila, Francisco Saracho Navarro, informó que el día de mañana, martes 8 de febrero, inician las inscripciones para los niños que van a ingresar a primaria. Raúl Rocha, Raúl Rocha tiene la información. Raúl, muy buenos días.
8: Tal, compañeros, buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El secretario de Educación en Estado, Francisco Saracho, informó que este martes 8 de febrero arrancarán las inscripciones para los niños que ingresarán a la primaria, mientras que la próxima semana será para los niños que ingresarán a preescolar. Martes 8 eh,
9: será a nivel primaria, del 8 al 11 será primaria y posteriormente la semana que entra perdón, la otra semana entre el 15 y el 18 será preescolar esperamos tener una matrícula aproximadamente de 130 mil eh, nuevos alumnos que habrán de, bueno, que habrán de ingresar a, a, lo, a los grados eh, subsecuentes, en ese caso a primero de primaria primero de secundaria y eh, en lo que se refiere a preescolar en los tres grados, primero, segundo y tercero se toma muy en cuenta la cercanía que, que se tiene con el domicilio para la asignación de las escuelas y si es a nivel secundario cuenta mucho la población, como lo habíamos comentado. Eh, por otra parte, el 3 de mayo se darán a conocer eh, la asignación o cuál fue la escuela que, que sí. eh,
10: Por otra parte, en el regreso presencial a, a clases,
9: Hemos tenido un paulatinamente y gradualmente un aumento, el 25 cuando arrancamos, cuando se inició, habíamos iniciado con el 70% del, de las escuelas el, hace dos días ya tenemos el
10: 81% y cada día se van sumando
9: pues, más, más escuelas.
8: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Allá en la región carbonífera se culminó ya con el esquema de vacunación para maestros. Eh, nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
11: Buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se culminó con la vacunación para docentes en la región carbonífera. Así lo dio a conocer el doctor David Alejandro Musigarza, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 y también señala que se reanudará este próximo martes la vacunación para los menores de 14 años en Barroterán y Esperanzas. Esto es lo que comenta al respecto. Hoy tuvimos la
12: tercera jornada de vacunación para el sector educativo. En el Gimnasio Municipal de Nova Rosita, donde bueno, atendimos poco más de 50 eh, docentes o personal administrativo y manual de las distintas instituciones educativas de la región carbonífera, que por alguna razón estaban pendientes de recibir su dosis de refuerzo con el biológico moderna, el cual bueno ya por tercera ocasión ha sido aplicado, este, a, o por tercera ocasión han sido convocados ¿verdad? los maestros y el personal educativo. De, de la región para completar ya su esquema de, seguro, de vacunación que estén en las condiciones en que puedan regresar a, a sus clases presenciales. Sí, debido a, a las condiciones del clima y previendo las bajas temperaturas que se, decidimos posponer la fecha de la vacunación para los jóvenes de 14 años que cumplan 15 durante este año 2022 para las localidades de Barroterán y de Esperanzas que se tenían programadas, para, pero las estaremos llevando a cabo el día martes de la, en el mismo horario y en el mismo lugar que ya se había publicado para que eh, fuera eh, con condiciones eh, más favorables para todos ellos que no tuvieran que hacer fila eh, bajo estas frías temperaturas.
11: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos ahora al norte del estado ya con Norma Ramírez. Hijos de madres solteras eh, también tienen derecho a una pensión alimenticia. Escuchemos Norma, muy buenos días. Muy
13: buenos días, esta es la información desde la región norte. Eugenia Galindo Hernández, magistrada presidenta de la sala colegiada civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, explicó que la responsabilidad de la guardia y custodia es de ambos padres para con un menor y la protección que genera también derechos y obligaciones, pero por parte de los hijos el respetar también a sus padres es un derecho y una obligación. Es por eso que cuando un hijo está reconocido por ambos padres, al momento de presentarse la ruptura en el vínculo familiar, se procede a que el padre cumpla con su obligación de manutención del menor hasta su mayoría de edad, por lo que regula este tipo de acciones que se presentan en el matrimonio y cuando se divorcian, la ley aplica conforme a ese lazo. La obligación de proporcionar alimentos es una obligación legal, solo por el hecho de ser padre. En el caso del hijo que no está reconocido por alguno de los padres, existe un procedimiento de reconocimiento de paternidad y en base a esto, el pago de alimentos en este tipo de procedimientos. La información en relación que, en cambio, las madres solteras también se pueden acudir ante el juzgado para solicitar el cumplimiento del que fuera su pareja para la responsiva de este ante la pensión alimenticia. Los detalles los tenemos a continuación. En este
14: tipo de procedimientos de reconocimiento de paternidad se da la presunción, en caso de que el padre se niegue a hacer la prueba de ADN, por ejemplo, o que no acuda a las audiencias, o que no conteste ni la demanda, se da la presunción de ser verdad, que es hijo de esa persona. Si existe la ley, esa protección, antes era muy complicado de sacar una prueba de ADN. Este, se citaba, los señores se, se amparaban, decían que se le iba a hacer un daño irreversible por tomarle tres gotitas de sangre, ¿verdad? Yo decía, bueno, si trabajaban en la NASA o serán este, personas muy importantes en la vida que, que, que con esto les puede dañar su... algo, ¿verdad? Pero eh, ha cambiado la ley, ha sido más accesible en este reconocimiento de derechos hacia la mujer, hacia los niños, en la protección de los derechos de niños de los que habla ahorita el presidente. Eh, todo gira alrededor del interés superior del menor. Entonces, en base a eso, si un padre se niega a que le tomen esa muestra de sangre, se dan por ciertas las afirmaciones de la actora, en el sentido de que es el, es el padre de, del menor. ¿Cuántos
2: casos?
13: Para Fuerte y Claro... Desde Piedras Negras, Norma
2: Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, gracias a Norma Ramírez, Claudia Olinda Morán.
2: La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, la Pronif, está viendo esta alternativa de garantizar la protección integral de menores a través de la figura del acogimiento familiar. La directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, Matilde Luna, dice que en Coahuila se está apostando a que se lleven este tipo de acciones en favor de de la sociedad, nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene los detalles.
15: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. La directora de la red latinoamericana de acogimiento familiar, Matilde Luna, indicó que la figura del acogimiento familiar impulsado por la Procuraduría de los niños, niñas y la familia, garantiza la protección de los menores que son víctimas de sus progenitores o bien han sido abandonados. En este sentido, andó. Que Coahuila apuesta a que se llevan a cabo este tipo de acciones en conjunto con la sociedad. A continuación, escucharemos la información.
16: Políticas públicas, incluso de infancia, son diseñadas, y ejecutadas en, en nuestros escritorios. No, no hay una, no permea el nivel de la sociedad en su conjunto, como sí permea el acusamiento familiar. Porque, en definitiva, las familias de acogida son familias que están en la comunidad, familias viviendo en la comunidad que eh, solamente tienen esta particularidad de poder ser capaces de, eh, de unirse a lo que es eh, un sistema de protección integral de la infancia con el mecanismo del acogimiento familiar. Si las familias son familias, son particulares, Personas que eh, van a tener una cierta inquietud, una cierta voluntad, un cierto espacio en su hogar ¿eh? para ofrecer temporalmente eh, una acción muy importante de protección a los niños y niñas que por diversas circunstancias eh, tienen que estar separados de su familia de origen policial.
15: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias, Leslie Delgado. Cuando son las siete, seis de la mañana, perdón, seis de la mañana con 37 minutos, vamos ahora a la región centro, ya con Guadalupe Pérez. Más de 30 familias que viven en las, aldas, en las faldas de los cerros fueron eh, pues, auxiliadas, apoyadas por la Dirección de eh, Protección Civil de Monclova ante las bajas temperaturas que se han eh, sentido por motivo de los últimos frentes fríos. Guadalupe, muy buenos días.
17: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Agustín Ramos, director de Protección Civil, habló de los apoyos que se brindaron a familias en situación vulnerable y que se en las faldas de las serranías que rodean a Monclova, esto debido a las bajas temperaturas que se registraron y la presencia de hielo en estos
18: más frío el viernes y sábado, ¿verdad? fueron alrededor de, de 35 este, domicilios que sus casas son de lámina, cartón, madera, estuvimos uh -huh. este, cubriendo con un especial que tenemos por ahí, o alimentos y se les regaló algunas cobijas también, este, alimentos calientitos, y en, eh, prácticamente eso fue de manera muy directa, ese apoyo sobre toda la cubierta de las, de las casitas. No, lo Lupita, no, no, prácticamente todas las personas que vivieron en las verdes son las gentes de, de indigentes, ¿verdad? Este, de peticiones de apoyo de, de, las, de las personas que viven al pie del cerro, no, no hubo ninguna petición al respecto.
17: ¿Cómo cuántas familias viven al pie de los cerros que rodean Monclova?
18: O así sea, en condiciones muy 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 difíciles uh -huh. más de 250 familias
17: ok, recomendaciones puesto que una de las acciones que toman es meter lumbre a sus casas o los llamados anafres y esto pues es peligroso
18: y así es Lupita, bueno la cuestión de los anafres es, 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 prácticamente por ningún motivo lo recomendamos que uh -huh. se utilicen ¿verdad? Es, eh, igualmente eh, en Dao, eh, igualmente los calentadores ahora de interiores eh, están ocasionando algunos accidentes, algunos accidentes
17: tal como lo señala si bien se apoyó a las familias con materiales para reforzar sus viviendas estas no quisieron acudir al albergue se brindó también apoyo precisamente en este lugar a personas en situación de calle, en tanto reiteró la importancia de seguir apoyando a estas familias especialmente con ropa y cobijas ante las bajas temperaturas que se están presentando. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, y es que los efectos de este, de este, esta nueva, de este nuevo frente frío, Claudia, se sienten en prácticamente todo el territorio del estado.
2: Así es, de hecho ayer circulaban esas eh, fotos de los cerros congelados ahí en torno a la a Monclova y la región centro y decíamos eh, que, bueno, para los que vivimos acá, la vista era atípica, uh -huh. pero, pues, dicen que están acostumbrados a las te temperaturas extremas allá en la región, pero a que lo que no se acostumbran, dijo don Antonio Zamora, el viernes es al paso del tiempo cuando se empiezan a sentir más los fríos, aunque sean los mismos cada eh, Exactamente,
0: ¿eh? <risa> Bien. Seis de la mañana, son las seis de la mañana con cuarenta minutos, estamos en fuerte y claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos rápidamente a Torreón, allá con nuestro compañero Víctor Barrón, el alcalde de ese municipio, Román Alberto Cepeda, propone coordinación municipal en materia de seguridad. Víctor, muy buenos días.
5: Buenos días, amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, el presidente municipal de Torreón, Roman Alberto Cepeda González, informó que invitará a los alcaldes de la zona metropolitana de La Laguna a sumarse a la dinámica de reuniones de seguridad que su administración desarrolla con corporaciones de los tres niveles de gobierno. Vamos a escuchar. Pero se
19: pone en la mesa el poder sumar a los alcaldes de la región que tengan que ver, de la zona metropolitana que tengan que ver con la coordinación de esfuerzos, en donde más adelante se va a extender una invitación para que participen también, no sabemos si de semana a semana o alguna temporalidad lo que se está dejando, para que se sumen a las mesas y al esfuerzo no, eh, por parte, la, eh, lo estamos organizando nosotros como administración, pero que se está poniendo por, por parte de todos los órganos, de digo, los órdenes de gobierno y las corporaciones. ¿O también de no, la idea sería que será de la zona metropolitana. ¿En la y particularmente de mayor injerencia estrictamente con el tema de ese. Más que nos preocupa, nos ocupa que vayamos trabajando como lo hemos puesto y manifestado en otros temas como es el económico, como es el de movilidad, tiene que ver como es el de transporte, que tiene que ver también con movilidad. Es importante que vayamos coordinados en términos de atracción de inversión, de seguridad, de salud y la seguridad no es ajena. La, la coordinación, lo que estamos haciendo nosotros Operativos, justamente que estamos poniendo a otros un paso adelante en función de la coordinación del trabajo coordinado. Siempre hay esfuerzos conjuntos que se tienen que realizar y que al final del día la ciudadanía es lo que los percibe. Y cuando no hay una coordinación de esfuerzos, particularmente en materia de seguridad, pues siempre hay huecos que quedan. Y la idea es que estemos en, en, en una extraordinaria comunicación, hay buena comunicación con todos.
5: La labor que busca implementar Cepeda González incluye, además de Torreón, a los municipios de Matamoros en Coahuila y Gómez Palacio y Ciudad Lerdo del lado de la laguna de Durango. Esto es todo en la información. Eh, desde Torreón reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 47 minutos. Ya tenemos como todos los días el mensaje. Desde fronteras, desde Ciudad Frontera, de nuestro amigo don Joel Roberto Garza Padilla, quien nos dice, apenas ayer fue sepultado nuestro obispo emérito don Francisco Villalobos Padilla, cuya persona, dice, recordaré con cariño y de quien extrañaré sus fraternales coscorrones episcopales. La frase, a propósito de este tema, dice, la tristeza no trae a nadie de regreso, por eso valora a quien amas, mientras lo tengas con vida. Bendecido inicio de semana. Igual para usted, don Joel, y gracias como siempre por su eh, interacción, por su colaboración con nosotros en este espacio informativo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. El pasado jueves, el pasado jueves a las 10 de la noche, en una institución hospitalaria, falleció. El obispo emérito de Saltillo, don Francisco Villalobos Padilla. Por alguna razón, por alguna razón, la diócesis de Saltillo, a la que pertenecía o de la que era obispo emérito, don Francisco, pretendió ocultar la muerte del de obispo emérito y darla a conocer hasta las primeras horas del viernes. Grupo Región tuvo acceso a esta información y la difundió. Esto provocó obviamente que eh, la diócesis de Saltillo fuera consultada por diversos medios de comunicación con respecto a la versión que el Grupo Región difundió alrededor de las 10.40 de la noche. A partir de eso, la, el área de comunicación de la diócesis de Saltillo emitió vía WhatsApp un mensaje en el que confirmaba la muerte del obispo Villalobos y señalaba que el comunicado oficial se daría a conocer hasta el día siguiente, supongo que como lo tenían contemplado originalmente, alrededor de las eh, 11 de la noche con 25 minutos, es decir, casi una hora. Eh, después de que Grupo Región, repito, difundiera esta información de manera exclusiva, la diócesis de Saltillo volvió a mover su agenda y emitió el comunicado que tenía contemplado eh, dar a conocer el viernes por la mañana y que leo a continuación. Dice, en relación al estado de salud de Monseñor Francisco Villalobos Padilla, la diócesis de Saltillo informa, Monseñor Hilario González García, obispo de la diosa de Saltillo, confirma que esta noche, Monseñor Francisco Villalobos Padilla, quinto obispo de nuestra iglesia de diosa sana, a los 101 años de vida, ha partido a la casa del Padre. Oramos por su eterno descanso. Este fin de semana se llevaron a cabo, se, lle se llevaron a cabo eh, pues, eh, las exequias de. Monseñor Francisco Villalobos Padilla les invito a escuchar el siguiente trabajo.
10: Me gustó siempre ser posible que los niños. Se
18: my, se my, me gustó siempre. Hacer posible acercar con gozo para compartir la vida. Y, y me dio gusto porque muchos lo recuerdan con cariño.
15: Como lo establece el derecho canónico, los restos mortales del obispo emérito Monseñor Francisco Villalobos ya descansan en la cripta de la Catedral de Santiago junto a dos de sus antecesores. La tarde de este domingo, las campanas de todos los templos anunciaron al unísono la inhumación del centenario presbítero en la santa sepultura de la iglesia, donde por 46 años celebró misa. Durante la misa exequias, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, agradeció por la vida y el ministerio que dejó Monseñor Villalobos.
20: en Monseñor Francisco Villalobos un testimonio martirial de un testigo que da la vida continuamente de manera permanente hasta el último día de su vida tenemos el testimonio de este cuidado de la viña del Señor con un amor paterno como esta presencia y esta acción fomentó el crecimiento en la fe y la creatividad en la caridad hoy quisiera también resaltar a partir de la segunda lectura que hemos escuchado esta identificación con Jesucristo sumo y eterno sacerdote el carácter sacerdotal recibido en la ordenación se vio refleja, reflejado en todos los aspectos de su vida ministerial no fue alguien que tuviera una función sacerdotal pública y aceptada por todo mundo y tuviera otra manera de ser en su intimidad o en su privacidad. Todo el sacerdote en todas las dimensiones, en todos los aspectos. Estar identificado con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, nos pide esta fidelidad a Jesús buen pastor y fidelidad a la iglesia diocesana esta viña del Señor muy querida. Y creo que esta permanencia de Monseñor Francisco Villalobos en medio de nosotros da prueba de esta fidelidad y nos motiva a quienes hemos recibido el orden a buscar esta fidelidad. Una presencia cercana y afectiva con buen humor y sencillez de corazón pero sobre todo también y lo más importante, identificado con el sacrificio de Cristo, que como hemos escuchado, se entregó de una vez por todas y para siempre. Jesús ha entregado su vida para que nosotros tengamos vida. Y creo que el servicio ministerial, la vocación de Monseñor Francisco, en esta diócesis, también es un ejemplo de que entregó su vida aquí, de igual manera que Jesús.
15: Cabe recordar que el obispo emérito falleció la noche del pasado jueves tras ser hospitalizado de emergencia. Recientemente había cumplido 101 años de vida. Ante esto, los artillenses, la comunidad diocesana y personajes de la vida política lamentaron su deceso.
21: el agradecimiento profundo es un acto humano fundamental Entonces, a nombre de mi familia quiero expresar estos agradecimientos Al decir mi familia incluyo a mi tía Cristi quien murió apenas ocho días antes que mi tío Panchito y cuya casa le sirvió como su propio hogar en Guadalajara En primer lugar agradezco a mi tío Panchito su cercanía humana su sencillez y su humildad. Cuando comencé advirtiendo que me referiría a él con esta expresión familiar, tío Panchito, y no con mayor solemnidad, es porque él mismo propició que le siguiéramos llamando así, como le decíamos desde antes de su consagración. Aunque ustedes no se dirigieran a él con un apodo, estoy seguro que percibían esa misma cercanía. Nos resulta admirable y ejemplar y por eso lo agradecemos también la potencia de su vocación, su permanente disposición para impartir bendiciones a personas y objetos y principalmente para administrar los sacramentos en muchas situaciones y contextos. Nos impresionó su insistencia en celebrar la misa diariamente hasta donde le fue posible, sacando fuerzas que solo se explican con su invulnerable compromiso vocacional. Agradezco también a ustedes, su pueblo, la forma tan cariñosa como lo recibieron desde el primer momento y como lo apoyaron y quisieron a lo largo de los años.
15: Monseñor Francisco Villalobos Padilla Tenía 70 años de sacerdote y 50 de servicio episcopal. La última aparición que tuvo fue en el ordenamiento de los diáconos diocesanos. Descanse en paz, Monseñor Francisco Villalobos Padilla, Obispo Emérito de Saltillo.
18: Ya estoy con todos ustedes, y con que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén.
15: Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: Seis de la mañana con 58 minutos. Estamos en fuerte y claro.
1: Ficciones,
0: con Rubén Aguilar. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto y como todos los lunes, le aprecio mucho a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela, nos toma esta comunicación para platicar pues de diferentes, de diferentes tópicos del de eh, quehacer nacional e internacional. Rubén, muy buenos días. Buenos
22: días, Juan. Buen día
0: quien nos escucha. Pues ahora quiero hacer algún comentario sobre esta
22: eh, situación de tensión que ha generado el presidente de la República con Panamá. Eh, pues la política exterior, como todos sabemos, depende del presidente de la República. Él nombra a su canciller y le da las líneas generales para que implemente pues la política exterior que él considera adecuada. Uh, a lo largo de su vida, el presidente... Eh, se ha negado a salir del país, a conocer otras realidades, a enfrentarse a otras culturas, a aprender de lo que ocurre en otras realidades que no son las suyas. Eh, y él, esto que pienso yo, es un defecto, él lo ve como, como virtud, eh, alaba no conocer el mundo, eh, alaba eh, la ignorancia, porque está en su mano conocer otras realidades, pero se niega, fuera del país solo ha estado en dos o tres ciudades de los Estados Unidos, una de ellas era San Diego para ir a ver un partido de béisbol invitado por su amigo eh, ex gobernador de California, Bolilla. Eh, el presidente, pues, eh, es público y notorio también, que no le interesa la política exterior, uh, habla siempre de que la mejor política exterior es la interior, ignorando absolutamente la lógica de las relaciones internacionales, pues también sabemos que sabe poco de diplomacia, eh, que no le interesa, eh, de esa se aprende, entre otras cosas, asistiendo a encuentros mundiales, a foros, eh, reuniones con homólogos, eh, se va acumulando experiencia, pero el presidente se niega a participar en este tipo de, de eventos. Pero a mí me parece que ese marco ayuda a entender lo que ocurre con Panamá, eh, Primero, violentando eh, la Convención de Viena, el artículo cuarto de la Convención de Viena, que exige que tú cuando mandes o propongas a un embajador a otro país, primero, antes de hacerlo público, le haces saber a ese país para que ese país, pues, en, en el ejercicio de su soberanía, de soberanía, decida si lo acepta o no lo acepta. El presidente en una mañanera anuncia que envía de su embajador. A su amigo al historiador Pedro salmerón pues, el amigo personal del presidente está violentando este norma esta regla de la diplomacia en este sentido ya los panameños tendrían eh, derecho de no hacer la aceptación, pero al tiempo pues sabemos que este personaje salmerón es eh, un público acosador ha sido acusado por distintas mujeres de, de tal cosa Panamá entonces en el ejercicio de su soberanía decide no aceptar la propuesta, López Obrador se enoja y en un hecho único de la diplomacia mexicana, en público agrede e insulta a la canciller eh, panameña por no doblarse a su eh, voluntad, a su capricho de que su amigo sea embajador de Panamá, eh, y bueno, pues entonces México se ve obligado a retirar el nombramiento, y otra vez, al parecer, todo indica, violando la Convención de Viena, vuelve a ser pública la nominación de, de nueva propuesta de, de embajador en Paramá, Jesús Rodríguez, que es una talentosa artista, eh, muy creativa, pero que no tiene ninguna eh, eh, cartas para ejercer un, un, una labor diplomática. Eh, y bueno, así están las cosas, el presidente de Panamá pues, sale en defensa, como tiene que hacerlo, de su propio canciller, y yo eh, estoy agradecido a Panamá, por un lado como ciudadano mexicano, eh, dolido de la acción del presidente de agradecer a un país hermano, las reacciones en Panamá, de todos los medios, eh, eh, pues la gente no entiende por qué el presidente los trata así, un amigo de, de Panamá, y pues agradezco a, a Panamá, al gobierno panameño, que no acepte como, eh, como embajador de México a un acusado abusador sexual, este, eh, tienen múltiples acusaciones de parte de quienes fueron las lucas de él. Y de otro lado, pues las lecciones de diplomacia que le da el presidente panameño a nuestro presidente ignorante de la diplomacia cuando le dice de manera textual y las formas más suaves pues, que el presidente de México tiene el derecho de nombrar a quien considere pertinente como su embajador de Panamá, y Panamá, en el ejercicio de soberanía, decidir si le da el plache o no. Eh, me, me parece que vivimos un momento muy complicado de las relaciones internacionales, una manera eh, que, que no se había dado en ningún otro momento de la historia moderna de la diplomacia mexicana, ¿vale?
0: Sí, Rubén, eh, auditorio, terrible, terrible eh, este episodio porque pues parece inexplicable que habiendo tantos mexicanos, tantos mexicanos de su partido o no, que podrían representar con eh, toda altura a nuestro país, en muchos otros países, entre ellos a Panamá, entre ellos en Panamá, te, eh, tuviera el presidente López Obrador que enviar a una persona como eh, Salmerón que está eh, acusada públicamente de ser un eh, acosador sexual y cuando lo rechazan y entonces pareciera que el presidente dice ah bueno no quieren este y ahí les va esta otra propuesta, el caso de eh, Jesús Rodríguez que como hemos visto pues llegó a ir al poder legislativo vestida de elote y eh, adornada con churros de marihuana, pues eh, me parece que tampoco es la mejor referencia, Rubén.
22: Pues yo, yo pienso que, que, el, que el, el campo de acción de Jesús eh, es de las artes escénicas, yo cuando tuvo su teatro Carpa en, en, en Coyoacán, pues no debo de haber asistido a ocho o diez de sus representaciones, que, que reconozco, su talento en ese campo, reconozco que es una luchadora en el ámbito de la comunidad étnico gay, y, uh, y los derechos de las mujeres, ahora de hecho, callada en el, en el actual gobierno, que ya siempre fue una persona con, con una posición mucho más eh, pública y, y, y activa, y callado, pero eso no la acredita para tomar eh, una labor como como embajadora, ¿no? Este son otras sus habilidades y otras sus eh, por, eh, expertise, su experiencia. Y bueno, pienso yo que va a ser difícil hoy, independiente que si el presidente violó una vez más la convención de Viena, que rige las relaciones internacionales, eh, va a ser eh, difícil para los panameños probablemente no aceptar eh a la nueva propuesta de México, que se vería como una agresión,
23: pero tiene muchos
22: recursos a su mano para este, llevar las cosas con lentitud, pasarse meses en, en dar su plache, de, después pasar meses de no de no darle la cara y no darle el reconocimiento oficial ya estando en Panamá. Tiene, tiene medidas Cana, eh, Panamá para tomar una actitud de defensa, de protesta, llamar a su embajador, para eh, manifestar su desacuerdo con la nom siguiente nominación del presidente de México, que se ve como una actitud de uh, agresión, ah, pues la, la canciller es una feminista, eh, luchadora de esa causa, pues ahí mismo mando otra feminista, igual, para que vean este es, son actitudes, no de es un estadista son actitudes de un hombre caprichudo caprichoso ignorante de la diplomacia eh, eh, y esa es la realidad de este es el presidente que tenemos te y esa es su concepción de las relaciones internacionales
0: A ver Rubén, ¿tú que, tú que formaste parte de un gabinete federal en el gobierno de Vicente Fox dame tu opinión hay quienes también señalan que estos desatinos eh, estos desatinos del presidente López Obrador parecerían ir encaminados a minar la posición de eh, su canciller, del secretario de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard, porque evidentemente no son no son decisiones eh, que estén siendo tomadas por el secretario y pareciera que el presidente o oh, hay unas versiones que dicen pues, que el presidente lo quiere ir poco a poco, poco a poco, eh, disminuyendo, minando. ¿Tú qué opinas de eso, Rubén?
22: Mira, lo que es evidente, y es eh, también evidente y público, es que el canciller no tomó cartas en el asunto que eh, ni fue consultado para estas dos dominaciones del presidente. Fueron a título personal. Eh, debe de estar, eh, pues, eh, molesto seguramente el canciller de que no se tomen en cuenta de que además agredas a un país hermano cuando tú eres el canciller y que tu presidente por su cuenta decida agredir, este, pues sí, eh, seguramente está muy molesto el canciller está y no va a decir absolutamente nada y que pues puedes abrir el espacio de la eh, pues, discusión como, como si esto eh, fuera es ir minando las posibilidades como candidato del, del secretario Brandt, pero también hay otros analistas que han eh, eh, visto que esta agresión intencional, clara y pública en la historia moderna del país contra una canciller de otro país era para cortina de humo para salirse del asunto de los actos de parece de corrupción de su hijo mayor eh, rentando en la casa de... O, supuestamente rentando la casa de una de las empresas eh, eh, petroleras que tienen relación con, con Pemex y le han vendido decenas de millones de dólares, eh, es de lo que deberíamos de estar discutiendo, pero el presidente en esa habilidad extraordinaria, pues sabe otro frente que es el que ahora tú y yo eh, discutimos y no estamos viendo si realmente hay conflicto no de interés en esa casa eh, que a, a precios eh, corrientes la renta mensual de Houston cuesta 130 mil pesos de un personaje como su hijo que no se sabe en qué trabaja pues, hay muchas cosas eh, complejas en este tipo de, de decisiones pero pues eh, al final independiente de esto pues volvemos al punto de eh, la arrogancia infinita, de, yo diría y me atrevo a decirlo, arrogancia estúpida del presidente contra un país hermano me, más pequeño que México, pero eso no le da ningún derecho a estos desplantes y estas agresiones contra una mujer canciller, eh, y tampoco le da derecho en su machismo a la defensa pública de un acosador sexual, pero ese, insisto, es el presidente de México y de eso es lo que deberíamos estar discutiendo, que de hecho es lo que ahora estamos discutiendo. Juan.
0: Bien, pues haya sido eh, haya sido la causa que haya sido, lo cierto es que una vez más pues México queda mal en el concierto internacional con este con este nuevo descalabro del presidente López Obrador. Gracias Rubén, como siempre y pues eh, Dios mediante, platicaremos el próximo lunes con más convicciones. Como
22: no Juan y buen día para ti, y buen día para quien nos escucha, buen
0: día. Muy buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con catorce minutos gracias a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela, Claudia Olinda Morán.
2: Ayer domingo se realizaron los actos funerarios del obispo emérito Monseñor Francisco Villalobos luego de que falleciera el pasado jueves durante este día la cripta de la Catedral de Santiago. El alcalde de Saltillo, José María Frausto Sellari y la señora Beatriz Dávila de Frausto, así como el secretario de Gobierno del Estado, Fernando Las Fuentes Hernández y su esposa Patricia Arispe de, de las Fuentes, acudieron a esta misa para darle el último adiós en la Catedral de Saltillo. También estuvo presente Manolo Jiménez Salinas, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, ahí dieron el pésame a familiares y amigos. Del obispo emérito, de así como al obispo Monseñor Hilario González. Y en otra información, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo en Coahuila, la Secretaría de Trabajo, Nasira Sogbi, los empresarios no podrán solicitar el certificado de vacunación a sus empleados porque aún no se completan los esquemas de vacunación. Por tanto, podría ser una obligación presentarlo en los centros de trabajo. Ante esto, por parte de la Secretaría del Trabajo, se llevan a cabo charlas para sensibilizar a los empresarios sobre este tema.
24: Borlín. No podrían, no podrían, por esa circunstancia, no podrían exigirlo. Más bien lo que estamos haciendo es eh, sensibilizar eh, a las organizaciones de trabajadores, sensibilizar que más allá de exigir un certificado, porque además son los menos las personas que no tienen la vacuna aquí en Coahuila, es un porcentaje muy pequeño de las personas que no tienen el esquema completo o, o, o ninguna de las dos dosis, pero pues definitivamente por no se podría exigir, más bien el trabajo que estamos haciendo es un trabajo eh, muy cercano de sensibilización, tanto por parte de los patrones como por parte de los trabajadores y en eso precisamente eh, lo, que, lo que queremos provocar es que también en los centros de trabajo identifiquen cuáles son este, el número de vacunas que están todavía eh, por concretarse o por concluirse, para de esta manera nosotros hacer las gestiones necesarias y que esas personas que no están vacunadas se puedan vacunar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos allá en la región carbonífera y después de que se registró un robo más a una gasolinera, el empresario Mario Miguel Delgado, perdón, Miguel Delgado Porón dijo que siguen sin respuesta por parte de las autoridades y ellos mismos están tomando medidas para evitar que sigan estos hechos. Están en
10: investigación,
25: nosotros pusimos la denuncia correspondiente y, y, este, y le tornamos ahí, Por pues digo, lo que es la denuncia, ¿verdad? Eh, ya la tienen ahí en la, en la Fiscalía. Eh, no me han avisado de que hayan habido avances, pero pues están haciéndose las investigaciones, ¿verdad? ¿qué
18: medidas han tomado
25: ustedes? No, pues nosotros un poco más de medidas de seguridad en cuanto al negocio nosotros, más iluminación, más, más este, pues digo, pues medidas verdad que, que para inhibir verdad ese tipo de, de eventos, pero gracias a Dios pues ya no pasó a mayores, ¿verdad? hemos recibido también más apoyo ahí de rondines y todo y y más coordinación con las autoridades para que no vuelva a suceder. Pues todos tomar las medidas, verdad tomar medidas de seguridad, como te digo, para que, para que no se siga sucediendo este tipo de eventos. Y fíjate que no tengan estadísticas, sí, pero pues, vemos que no es muy repetitivo, este, pero pues, sí es algo que, que a lo que estamos expuestos.
0: Son las 7 de la mañana con 19 minutos, Claudio Linda Morano.
2: En la región centro el robo de ganado y en zonas rurales es un problema que se busca resolver, indicó el alcalde Alberto Villarreal, quien comentó que ya ha tenido dos reuniones con ejidatarios y ganaderos para fortalecer esta colaboración.
11: La verdad no, este, no se han acercado conmigo. Este sí he oído ahí este, comentarios, pero bueno, espero que, que se acerquen ahí con, con la autoridad para para enterarme más del tema. Mira, es un problema que se, que se ha estado dando ahora desde que entramos en, en enero. Este, ya algunas gente nos habían notificado de anteriormente la reunión de ganaderos y nos decían que ese problema estaba, estaba en ascenso. Eh, ahorita ya he tenido dos reuniones con ellos, donde la seguridad de, del municipio se puso a disposición de ellos. Para poder contrarrestar ese, ese problema, eh, se está pensando en poner algunos retenes ahí, sobre todo en la carretera que va a Ocampo, porque los mayores robos son para el municipio de, de Ocampo, pero Cuatro Ciénegas pues es un paso natural para la salida
0: de la carne. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos estamos en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Como todos los días desde la Capital del Acero, Toño Samisas y sus trazos. Toño, muy buenos días.
23: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Yo creo que la buena noticia es que durante la tercera semana del pico de contagios COVID han disminuido considerablemente, Juan, de 1700, 1800 que hemos tenido que tuvimos eh, eh, hemos tenido en el estado, pues ya, ya este, ayer fueron ciento y tantos casos. Ya en estado, y no dudamos que, que lunes o martes crezcan un poquito, pero significa, pues, que, que tal y como, y como lo dijo aquí este, Miguel Riquelme en una de sus visitas a Monclova, que el número de, de casos en, en, en los picos. Eh, eh, bajan considerablemente la tercera semana y, y pues así está siendo y eso creo que es una buena noticia pero no es significativo para echar las campanas al vuelo y tener que seguir cuidándonos eh, y si salimos pues con cubrebocas y demás otro tema que quería platicar contigo eh, a lo mejor es esta es la mala noticia de que bueno, mala noticia para los que estudian y buena noticia para los que no estudian, porque en redes sociales se oferta certificados de educación a cambio de dinero, como que cambiaron a Tepito para acá o algo así, ¿no? La Secretaría de Educación de Coahuila no, no explicó o señaló que no tiene relación con quienes ofrecen ese tipo de trámites fraudulentos y exhorta a no dejarse engañar y si hay pues este a un teléfono donde quieran denunciar es el el dos donde lo atenderán para pues para darle a conocer efectivamente que, que la secretaría de educación pública de Cojuta no avala eh, ese tipo de certificados y y una buena noticia de fin de semana Juan el hecho de que se reconozca el trabajo que está haciendo Coahuila en lo que es la seguridad pública y más que el embajador de Estados Unidos en México reconoció al gobierno del Estado por su trabajo que junto con vecinos, de digo, con autoridades del vecino país pues eh, detuvieron a un delincuente que estaba ahí entre los 10 fugitivos más buscados en Texas. Bueno, yo creo que esta noticia también es muy interesante.
0: Sí, esta postura del embajador de Estados Unidos en México de Ken Salazar a través de su tweet en donde pues avala el trabajo conjunto que se hace en una materia tan importante como es la seguridad pública eh, es bastante, eh, bastante representativa sin duda y habla, habla no solamente de la buena relación que hay entre Coahuila y las autoridades norteamericanas sino del buen trabajo. Ojalá, ojalá que este tipo de mensajes, eh, Toño, llegaran a las autoridades del de eh, Departamento de Estado de los Estados Unidos, que cuando emite sus alertas de viaje a México, agarra sí. parejo y nos mide, con todo respeto, pero nos mide con el mismo rasero que a otras entidades fronterizas, como eh, Tamaulipas o Nuevo León, que, sí. pues, eh, desgraciadamente para estas entidades, afortunadamente para nosotros, pues estamos en una circunstancia mucho, muy diferente en materia de seguridad pública, Toño. Sí,
23: definitivamente, en esto, hay muchas razones en eso que dice, Suá. Por otro lado, un poquito de, 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 de Grilla, de Muclova, eh, la coordinadora de, de los regidores de Altezules inició un movimiento que puede tronar en cualquier momento porque resulta que que está establecido de, de, la, de la administración anterior cuando menos que cada eh, regidor reciba algo eh, un extra pues por su por sus aportaciones eh, aportaciones ideológicas o qué sé yo y como en el primer mes de, de del gobierno municipal no recibieron nada pues, pues ya Rosamilda González eh, pues ya anda este, con la espada desenvainada para tratar de hacer algún movimiento pues que justifique su nominación como coordinadora de los y las regidoras de Blanquiazules. Estos panistas no se cansan, Juan.
0: Bueno, pues, eh, ahora sí que eh, si ya venía siendo un tema o una prestación una contraprestación que se les daba, pues... Eh, seguramente en derecho, en ejercicio de ese de esa preexistencia, pues es que están, están viendo a ver si todavía es válido o si ya no, pues ahí tendrá que salir el alcalde Mario Dávilo el Tesorero a decir, oye, es, esto todavía está o ya no está, ¿verdad? Y, y para quienes están esperando, y si ya no es así, pues resignación, mi querido Toño.
23: Sí, yo creo que tienen que hacer, hacerlo público, no antes de que otra cosa, pero mira, déjame te comento que por ejemplo en la primera quincena de enero este, hu hubo directores que recibieron dos mil pesos de su de salario algo le salió mal a la computadora no hicieron bien el cálculo y, y pues bueno, hu hubo de dos mil de cuatro mil más a que hayan si le pagaron veintidós mil de los regidores, de los demás le pagaron menos, total eh, y a lo mejor ya para para la segunda quincena de enero y para las que siguen, pues ya las cosas se se arreglaron y todo va a estar de acuerdo a lo establecido, o sea, al salario se debe normal ganar cada uno de ellos, Juan.
0: Ojalá que así sea, Toño. Ahí seguiremos viendo qué ocurre ahí en el ayuntamiento y bueno, pues seguiremos la pista de si todavía existe esa contraprestación extraordinaria para los regidores o no. La platicamos en la semana, si te parece.
22: Así
23: es, Juan. Hasta luego.
0: Gracias, Toño Zamora. Como siempre, muy buenos días allá. Desde la capital de las cero, siete de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Y continuando con la información allá en Torreón, el operativo Abrigo eh, brindó apoyo a personas en situación de calle tras el paso del sistema frontal número 28 y la quinta tormenta invernal fenómeno que causó un importante descenso en las temperaturas en el norte del país la unidad de protección civil y bomberos de torreón realizó de nueva cuenta las acciones del operativo abrigo con la atención a personas en situación de calle, Juan Antonio Martínez Chavarría, comandante de bomberos nos tiene esta información <música>
8: Bueno, mira, la coordinación de Protección Civil y Bomberos, por instrucción del alcalde, eh, traemos el operativo abrigo que ya habíamos implementado días pasados por cuestiones de las temperaturas bajas. Ahorita empezamos lo que es, este, nuevamente los recorridos dando calóricos a la ciudadanía a quien se encuentra en situación vulnerable y estamos trabajando hacia los albergues o, mejor dicho, los, eh, los, sí, pues a los albergues, a los albergues o refugios temporales. Ahorita damos recorridos en toda la ciudad, específicamente lugares donde ya conocemos que hay personas en situación vulnerable y les entregamos una cobija o, o les invitamos a ir al albergue o y les damos un café ahorita calentito. Pues es de labor de convencimiento, tratando de, de que las personas acudan a los refugios temporales, de lo contrario, lo que hacemos es monitorearlos las 24 horas, les regalamos café, les llevamos más cobija. En caso de que bajara mucho la temperatura y se pusiera en riesgo su vida y por algún problema de salud mental pudiera ser el caso, eh, pudiéramos trasladarlos por medio de la fuerza pública, por medio de la fuerza a, a los albergues.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos allá en Torreón también baja respuesta en control sanitario para sexo. Serviduras Durante el mes de enero fue baja la respuesta en el tema del control sanitario eh, con poco más de 100 revisiones. Escuchemos. También ejecutamos
4: cuestiones de control sanitario para trabajadoras de sexuales, varones y mujeres, y, y, mujeres, y, y tratamos de establecer una... una una cobertura de, estos, de estas necesidades que también implican la salud la salud pública mira, si hay trabajo necesitamos incrementarlo e incluso iremos también en brigadas especiales para hacer una labor de concientización en sitios en donde sabemos que se puede desarrollar este tipo de trabajo ¿sí? la invitación es para protección de ellos y de la ciudadanía también ¿sí? Eh, algunas personas que además de Se encuentran en la vía pública Lo tenemos muy bajo sí Porque piensan que los vamos a hostigar Y no, lo que queremos es invitarlos a que se cuiden y se protejan ¿Sí? En ningún momento los hostigamos Les pedimos que acudan voluntariamente El padrón total es de 2.983 personas que se ¿sí? Dedican esta actividad y de esto eh, tenemos que hacer una, un control más estrecho. Hay que sensibilizar la población de que, de que así lo haga.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Claudelinda Moren.
2: La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, informó que se llevaron a cabo con éxito las jornadas de inducción dirigidas a los sistemas DIF municipales. En esta se estableció el compromiso de trabajar de manera coordinada entre el estado y los municipios para impulsar el desarrollo integral de las familias y las personas en situación de vulnerabilidad. El trabajo en equipo, dijo, es sin colores. El DIF Coahuila y los sistemas DIF municipales están para llegar a quienes más nos necesitan, con el único fin de mejorar su calidad. Instruyó también al personal directivo de la dependencia a exponer a las nuevas Presidentas honorarias de los sistemas DIF municipales, el Programa Especial de Asistencia Social e Integración Familiar 2017-2023, que contempla 37 programas de atención a niñas, niños y adolescentes, familias, mujeres, Adultos mayores, personas con discapacidad y organismos de la sociedad civil. Marcela Gorgón dijo que el objetivo de este encuentro fue dotar de información a todas las acciones que desarrolla el DIF Coahuila y cómo el trabajo conjunto con los municipios mediante alianzas y convenios eh, de trabajo pueden multiplicar los resultados en favor de las y los coahuilenses. Además, apuntó que se trabaja de manera transversal con todas las dependencias estatales y y el Poder Judicial de la entidad para brindar de manera integral los servicios que requieren las familias coahuilenses. Eh, ahí también estuvo Roberto Cárdenas Zavala, titular del DIF Coahuila, quien agradeció la respuesta y participación de las presidentas, directores, directoras y coordinadores de los DIF municipales.
0: Son las 7 siete, siete de la mañana con 37 minutos durante el mes de enero, esto ya en la región centro en Monclova, durante el mes de enero se registraron dos suicidios, de los cuales uno se trató de un menor de edad. El eh, delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires, habla sobre las posibles causas que orillan a alguien a tomar este tipo de determinaciones.
26: Al menos los indicadores estadísticos no se despegan tanto <coughs> entre un año y otro digamos que en el mes de enero la variante es mínima, son algún uno o dos casos adicionales a los que se pudieron haber presentado en años anteriores por ejemplo, comparativo 2021 con 2022 ahorita lamentablemente tuvimos conocimiento de dos incidentes Somos en el mes de enero uh -huh. 2022 2021 son tres incidentes y el número que se nos despega pues es una sola persona, que la repito, es lamentable en todos los casos. Sin embargo, no vemos en proporción eh, una alta incidencia, porque lo, lo que nosotros registramos son incidencias por región. Uh -huh. Obviamente en todos son motivos anímicos, pero eh, pues pudiéramos señalar algunos factores coincidentes, como lo son las decepciones amorosas, otros son dificultades económicas, alguno en, y en este orden, algunos otros pudieran ser motivos de salud. Y eh, influye también eh, temas de drogadicción.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Este fin de semana se registraron dos casos de este tipo también aquí en eh, la región sureste, Auditorio Claudolino Morán, uno de ellos es el caso de una persona de 37 años que, eh, pues de acuerdo a versión de sus familiares, era adicto, era adicto a las drogas y en un momento en que estaba bajo los influjos de estas es que decidió, decidió cortar eh, con su vida. El otro fue una persona, me parece que de 25 años de edad, que también, que también escapó por la puerta falsa. Qué lamentable. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Que vale la pena leer.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
6: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar de las claves de la argumentación. Y es que no todos los puntos de vista son iguales. Algunos, por más bien intencionados que parezcan, adolecen de pruebas legítimas que sustenten sus conclusiones. En ese sentido, formar criterios de manera responsable, expresarse con claridad, defender las opiniones realizadas, así como reconocer un argumento ajeno, son cualidades que se adquieren mediante el uso de la lógica que rige la estructura y principios del lenguaje con el entendimiento. Hay innumerables libros que instruyen acerca de esta lógica, pero no es casualidad que desde su publicación en 1987 hasta su reimpresión número 14 en México durante el pasado 2020, las claves de la argumentación, publicado por editorial Ariel y elaborado por el doctor en filosofía Anthony Weston, se haya consolidado como un referente para ejercitar el pensamiento crítico y al mismo tiempo enseñar a expresar cada razonamiento con una estructura concisa y pedagógica que permita diseccionar las reglas de la argumentación para Anthony Weston un argumento debe incluir un conjunto de razones y pruebas en apoyo de una conclusión su obra detalla las estructuras que permiten identificar premisas y conclusiones desarrollar ideas de forma natural citar fuentes verídicas así como distinguir entre los argumentos causales, deductivos e inductivos. En su edición más actualizada incluye un capítulo acerca de las falacias lógicas y secciones dedicadas al arte de la escritura en un ensayo, junto con la capacidad oral de una presentación. En un mundo donde los prejuicios abundan y las opiniones sin sentido son el pan de cada día, ejecutar un argumento sólido hace la diferencia entre la desinformación y la veracidad. Sin duda, la obra de Anthony Weston se ha convertido en un auténtico clásico debido a que ofrece los fundamentos necesarios para consolidar esa capacidad de razonar e invitar a adquirir pruebas suficientes para respaldar lo que queremos demostrar. Porque como bien lo mencionó el filósofo Bertrand Russell, la percepción sin comprobación y fundamento no es garantía suficiente de verdad. Las claves de la argumentación de Anthony Weston es la lectura recomendada por demás interesante para esta semana. Amigos lectores, gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman. Y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Continuamos con la información Claudelinda Morán
2: los eventos que conmocionaron a la comunidad y a las autoridades, donde a través de un video se mostró cómo se maltrataba a un niño de la comunidad de Ejido La Cuchilla en Palau, el delegado de la PRONIF exhorta a no normalizar este tipo de acciones, puesto que no se debe vulnerar los derechos de los niños y las niñas. Reiteró que deben ser denunciados ante las autoridades este tipo de situaciones, puesto que no basta con subirlo a las redes sociales.
5: No normalizar, no normalizar estas situaciones. Si bien al principio de que esto empezaba a publicarse, tanto este, gente a llegar a la familia menciona que era una broma. No podemos normalizar este tipo de broma ni, ni pensar siquiera que sea un, una, una broma en específico. Es violencia, es maltrato, obviamente. Entonces ese sería el primer punto de que no normalicemos estas acciones como cosas pasajeras o cosas simples. Es más que obvio que se está maltratando a un niño y lo otro que comentaba anteriormente de que se tienen que reportar pero muchas veces reportamos en redes sociales en no todos los dependencias estamos al pendiente de las redes sociales por eso tenemos contacto estamos enlazados eh, entonces a la ciudadanía indicar que reporte para las autoridades correspondientes no que se quede ahí nada más publicado un reporte o una queja sino que más bien se ha llegado a la autoridad que corresponde. Si bien a veces desconocen nuestros teléfonos o desconocen a quién deben de reportar, para eso está, por ejemplo, Seguridad Pública, que estará las 24 horas. Si no es asunto de ellos, ellos nos canalizan a la dependencia correspondiente y así el reporte es de manera inmediata.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Claudio Linda Morán.
2: El presidente del Colegio Empresarial de la Carbonífera manifestó que persiste la incertidumbre ante los empresarios, por lo que se seguirán sumando esfuerzos junto con los diferentes órdenes de gobierno para promover la economía de las empresas en busca de la recuperación en todos los rubros.
27: hay una incertidumbre muy grande como, como nunca la habíamos sopesado, eh, este, sobre todo aquí en la región ya ve cómo está lo del carbón, no es excepción las demás materias primas y obviamente eso pues conlleva al comercio y otras, otras actividades que dependen, ¿verdad? Este, eh, pero bueno, este, lo que nos queda a nosotros es ponernos a trabajar más, organizarnos como sociedad civil para, para también que... que eh, ser promotor para que el gobierno tome mejores decisiones sobre todo en las cuestiones económicas que, que es, muy es muy importante reuniones como esta ahorita de la Secretaría de Economía y todas las otras secretarías de turismo y todas las demás verdad para que, para que esto pueda, pueda progresar o sea no es la cuestión económica no es solamente el gobierno o sea el gobierno es simplemente el que da las facilidades nosotros en la mayor parte de somos los promotores de la economía porque somos los que pagamos los impuestos y hacemos que el gobierno viva, Y, y pero el gobierno tiene que tener también una actitud de promover a la economía para que, para que el país progrese. Eso es, eso es, ya no, no me había tocado ver una situación tan crítica. Allá por los 90 nos tocó ver específicamente en el sector floritero cuando se abrió el, el mercado a, a los chinos, pues sí que vimos una situación muy crítica pero ahorita es una situación crítica en general ¿verdad? en todos los sectores
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 51 minutos vamos al show de los famosos con Ámbar Lozano. El show de los
1: famosos con Ámbar Lozano.
28: Adal Ramones da positivo a COVID-19. Adal Ramones dio positivo a Omicron al llegar a Madrid, a donde viajó para empezar el rodaje de una película. El conductor reveló a través de sus redes sociales que se encuentra bien, pero que su felicidad por participar en ese proyecto se nubló por el contagio inesperado. El conductor afirmó que como está vacunado, sus síntomas son casi nulos. Edwin Cas revela a qué se dedicaba antes de triunfar con Grupo Firme. Edwin Kass, vocalista del Grupo Firme, reapareció en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante luego del incómodo momento que protagonizó durante una rueda de prensa cuando fue cuestionado por su infidelidad. A días de lo sucedido, el cantante reveló a qué se dedicaba antes de volverse una estrella de la música regional mexicana y cómo fueron sus inicios. Durante el programa, el minuto que cambió mi destino, el intérprete de Ya yes, Superame habló de su adicción al alcohol. Además, recordó los complicados momentos y los problemas económicos que enfrentó antes de alcanzar la fama. Y es que antes de triunfar con Grupo Firme, Edwin Cass vendía ropa en un tianguis. Esto sucedió cuando la agrupación apenas estaba siendo de un lugar en la industria, por lo que el trabajo era escaso. Reporto para Grupo Región Ámbar de Lozano
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 53 minutos 3 grados la temperatura aquí en eh, la capital del estado bajo un grado 7 grados en eh, Monclova 7 en Piedras Negras 9 en Torreón 4 en General Cepeda 3 grados en Arteaga Ciudad Acuña tiene 7 grados en este momento así como Musqui, Sabinas San Juan de Sabinas San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 4 grados de temperatura. Tome sus precauciones, tome sus previsiones eh, ante esta, eh, ante los efectos de esta nueva onda gélida que eh, pues podría, podría eh, acentuarse en las siguientes horas. No hay lluvia por el momento, ¿verdad, Ricardo Guzmán? En este momento no hay lluvia, por lo menos aquí, en, el, en la capital del estado no se, no se registran eh, precipitaciones pluviales, aún así maneje, maneje con precaución. Nos vamos, nos vamos, gracias eh, por el favor de su atención en este eh, lunes, lunes 7, lunes 7 de febrero. Eh, le agradezco como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán por su acompañamiento, a Osiel Reyes. Y a Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y el Reyes, por eh, que, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana, mañana ya de martes, a partir de las 6 ya hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.